0: Привет! Это Город – подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Будва – один из самых старых городов Черногории. История этого города, за которым сейчас закрепилась прочная слава одного из лучших черногорских курортов, началась еще 2500 лет назад. Согласно легенде, название свое город получил благодаря трагической истории любви дочери купца и сына бедного каменщика. Не получив согласия родителей на брак, молодые люди сказали «пусть двое будут как один» бросились с городской стены в море и превратились в рыб. Двое, как один, дословно переводится примерно как Буду-два, Будва. И символом города теперь являются две рыбки. Туристов привлекают чистые галечные пляжи в этом городе, множество развлечений и живописные улочки старого города с цитаделью, узкими мощенными улочками и красно-черепичными крышами домов. Сюда приезжает молодежь, чтобы танцевать в ночных клубах, пары с детьми, чтобы купаться в чистых водах Адриатики, романтики всех мастей, любящие бродить по старинным улочкам. Будва – это универсальный курорт, и отдых здесь наверняка оставит только приятные воспоминания. Итак, друзья, мы продолжаем наши аудиопутешествия по всем уголкам этого необъятного мира. И сегодня сегодня у меня в гостях кулинары и исследователи русского счастья в Будве Владимир и Валерия. Ребят, здравствуйте. Добрый день.
1: Всех приветствую.
0: Итак, смотрите, готовясь к этому выпуску, к вашему городу я отметил для себя 5 интересных особенностей черногорцев. Вы, в свою очередь, либо подтвердите, либо опровергните э, сказанное мною. Первая особенность касается медлительности. И бывалые путешественники знают, что жители всех средиземноморских стран отличаются неторопливостью. А говорят, что черногорцы это вообще не просто не исключение, а яркое тому подтверждение. Так ли это на самом деле, что черногорцы никуда и никогда не торопятся?
1: Да, на самом деле это правда, так и есть. Более того, э, здесь в Черногории есть такое понятие, слово, известное всем местным и непонятное всем приезжим, которые только вот приехали э, в эту прекрасную страну. Звучит оно так. Полака. Что оно означает? Это означает, что расслабься, не торопись, получай удовольствие, спешить не нужно, отдыхай. В общем, в целом вот такая вот Такое понятие в этом есть. Поэтому, да, это правда, так оно и есть. Черногорцы — народ очень неторопливый, они не спешат работать, им важно, чтобы они себя комфортно чувствовали, а обычно это только во время отдыха.
2: Да, черногорец уже м, родился
0: уставшим, поэтому день нужно потратить так, чтобы отдохнуть и выспаться ночью. Mm -hmm. а, это как некая такая поговорка, я вот читал о том, что вот, человек рождается уставшим и живет, чтобы отдыхать. Часто ли вообще черногорцы используют такую поговорку ну вот именно в таком а, бытовом общении?
2: Я такого не замечал, но есть интересная ситуация. Они, допустим, могут подкалывать друг друга, если рядом есть босницы. Угу. И даже такая шутка имеется, что босницы черногорец, они устроили соревнования по бегу на три метра, кто быстрее пробежит. Да? Ну и вопрос, естественно, как думаете, кто здесь победил? Правильный ответ – никто, потому что черногорец устал, а заблудился.
0: <смех> Кстати, я вот сейчас вспомнил, есть такая даже не то, что особенность, а некое такое правило вообще среди всех даже балканских национальностей. На Балканах не принято говорить о событиях 99-го и 2000-го года. Так ли это на самом деле?
2: Нет, это совершенно не так. И то, с чем, допустим, сейчас столкнулась наша страна да, в целом, какие вот события в мире происходят. Они все в открытую припоминают о том, какие плохие НАТО, о том, как все несправедливо, и то, что вообще весь югославский именно сербский народ он был разъединен. Но, конечно же, источником этого несчастья они видят коалицию западных стран. И, наверное, сейчас он как-то это все откликается, то, что они видят, и максимально стараются поддерживать, вот чему я очень удивился, это российский народ. Mm -hmm. То есть, да, есть такое, витает в воздухе ты видишь по взглядам людей, ой, русские братья, ура, вы с нами, то есть они очень к тому же радуются вот всей этой белой эмиграции, которая происходит, но здесь есть такая интересная отсылка к прошлому, к началу 20 века, да, когда очень много, когда началась революция в России многие переехали сюда, на Балканы, ну, в частности, вот Сербия, Белград, и была иммиграция ученых, врачей, и они до сих пор благодарны, очень рады, рады именно таким событиям, то есть здесь до сих в цене остаются русские медики, русские ученые, техники, и для них это только хороший знак, потому что они искренне верят, что мы сделаем страну лучше. Да, возможно, они недовольны некоторыми моментами, то, что мы более такие суетливые, многозадачные, многофункциональные в плане менеджмента, то есть мы умеем делать несколько дел в параллели, я сейчас говорю ну, об образе современного человека, который выходец из России, то есть мы куда-то торопимся, у нас запланирован день. Для них это немного непонятно. Им кажется, что мы суетимся зря. Мы пытаемся сделать несколько дел одновременно, но так в жизни не работает. Поэтому вот такое интересное наблюдение вот у меня есть лично. Так, Валерия, у тебя
0: есть какой-то комментарий на этот счет?
1: Нет, в целом я согласна с Владимиром полностью, что да, это очень чувствуется, особенно когда ты попадаешь в эту атмосферу, что люди, они ни в коем случае не отмалчиваются от происходящих исторических событий, несколько лет назад, а, а припоминают об этом, более того, а любят это обсудить, а вот сказать, а вот вы помните, вот такое это было, это же несправедливо, это же неправильно, вот Запад плохой, а мы хорошие. Поэтому да, я полностью соглашусь.
2: Да, особенно это сейчас актуально, потому что в 2025 году Черногория собирается вступать в Евросоюз, и особенно старое поколение, они этим очень недовольны. По понятным причинам. Если это будет часть Евросоюза, появится больше бюроэкономических появится прогрессивная система налогов. Ну, представьте, да, страна молодая. И вот они, даже когда были зависимы от Сербии, они всю жизнь жили как? Ну, ладно, у меня нет денег, но у меня есть лодка. Я могу наловить свежайшего тунца, осьминогов, креветок, приготовить гриль у себя во дворе. Я пью свою домашнюю ракию, и я наслаждаюсь жизнью. Да, у меня нет денег, но мне этого достаточно, чтобы получать удовольствие. Много витамина D, постоянно солнышко. А здесь придут какие-то европейцы, капиталисты. И вообще помните, что они сделали в конце 90-х. А еще и Черногория сейчас под протекцией НАТО находится. И особенно старое поколение, они против. Они считают, что правительство предало их страну, у них нет теперь никакой самоидентичности, и все будет
0: только хуже, хуже и хуже. Но при этом сама молодежь, они наоборот тянутся к евроинтеграции такой.
1: Конечно.
0: Ну, в целом, да. Все, здесь разобрались, давайте еще по особенностям пройдемся. Есть такая особенность у черногорцев, это вредные привычки. Жители страны, где национальным напитком считается крепкая ракия, можно было бы и заподозрить к, в, в склонности к алкоголизму, но как раз таки нет напасть среди черногорцев распространена мало, такая именно алкоголизма. А вот курить любят причем все, и мужчины, и женщины. И так ли это, что курят, Везде, даже каких-то, я не знаю, там государственных учреждениях.
1: Ну, скажем так, я стою рано утром, когда выхожу на улицу там по каким-то делам, допустим, или работа у меня, или еще что-то. Я прохожу мимо кафе в, в, в городе и вижу большое количество мужчин, которые сидят с раннего утра за столом, пьют кофе, курят сигареты, и в целом так проходит каждый их день последующий, который начинается. То есть они, опять же, вернемся к пониманию палака. Они не спешат, они не торопятся, они не работают. И они себя за это не знаю не, не ругают не наказывают там или еще что-то у них все отлично там один евро на кофе у них всегда как бы найдется и они могут так целый день сидеть э, друг с друг другом общаться что-то обсуждать какие-то там э, мировые события это все очень громко так происходит в целом то есть да, также и женщины. Женщины здесь э, тоже, они как и могут крепко выпить, э, так и много курят. Более того, если там это обеденный перерыв, э, многие женщины, они не идут заказывать себе фитнес-салатик, они заказывают себе черный кофе и курят много сигарет. Mm -hmm. Поэтому это есть на самом деле такое здесь. Немножко это может удивлять и шокировать, но потом к этому привыкаешь. Вот. Главное не уподобляться, я считаю. Mm. <laughs> Вредные привычки, это плохо.
0: Mm -hmm. Это вообще мешает, например, таким же вот мигрантам а из, например, там, стран СНГ, нашим соотечественникам, либо это воспринимается как, ну, как вот у нас же в стране тоже много курят. Или все-таки там курят еще обильнее, еще крепче, еще вкуснее?
1: А, Наверное, для а, приезжих из России это будет удивительно. Вот тот факт, что здесь а, черногорцы до сих пор курят и в заведениях. То есть людям, которые в принципе некомфортен а табачный дым, им будет очень неудобно, их это будет раздражать. И в такие заведения им лучше, в принципе, не ходить. Но такие заведения, они тут на каждом углу. То есть здесь это в порядке вещей и абсолютно нормально. Не видят в этом ничего такого плохого. И местные, наверное, к этому уже довольно-таки привыкли. А вот э, людям из России, где в общественных местах курить запрещено, уже очень давно. И я, кстати, считаю, что это правильно. Вот, им будет немножко некомфортно. Но нам, если честно, абсолютно все равно на этом. Мы спокойно к этому относимся, мы никого не осуждаем. Это выбор каждого человека, поэтому. Ну, если хотят, пусть
0: курят. Нет, ну нет. Угу. А есть еще такая особенность о том, что а, черногорцы проявляют чрезмерную любовь к детям. А, так ли это на самом деле? Замечали ли вы такое? То есть по отношению, то есть не то, что как у нас, да, просто усюсю и разошлись, а прям очень такое трепетное, чрезмерное а, внимание и отношение к маленьким детишкам.
1: А, ну, на самом деле, да. Более того, мне кажется, здесь деткам местные позволяют слишком даже много, чем, возможно, надо позволять. Но я не видела, допустим, здесь ни разу, чтобы на улицах черногорские мамочки орали или могли ударить своего ребенка. Наверное, это у них вообще под запретом таким строжайшим находится, и они своих детей так не воспитывают. То есть они воспитывают их в любви, заботе, власть. Маски, и также относятся к другим детям, особенно к маленьким. То есть, стоит принести маленького ребенка в ресторан, все вокруг него просто столпились все там женщины черногорки, даже мужчины там начинают с ним играть, общаться. Ну, для меня лично это выглядит настолько мило, и да, это не совсем... Привычно, наверное, для меня, как и человека из России, но это точно никак не отталкивает, не напрягает, не раздражает, а только более умиляет.
2: Mm -hmm. Да, еще хотел добавить: у меня здесь был случай, связанный с ребенком, ну, примерно где-то возраста 8-9 лет. Я его спас от Добермана. Mm -hmm. И его мама была очень благодарна. Но это, видимо, местные люди, проживающие здесь. Мы, как бы, живем с Валерией на горе, получается, и тебе приходится Какие-то усилия прикладывать, чтобы подняться. Но довольно здорово вас спускаться. И как-то я шел э, в пекарню купить хлеб. Тоже было в воскресенье. И я увидел мальчика с самокатом. Он был очень напуган. И он бежит в мою сторону, как бы в гору. И вот что-то говорит по-сербски. Я не совсем понимаю, но слышу, он говорит «пас, пас». «Пас» — это... Пес собака, mm -hmm. и нам навстречу выбегает зелючий, огромный доберман, который прям рычит со скалом: Я схватил мальчика, как бы ну, за спину его завел. И я понимал одну вещь: что вот эти собаки, особенно эти породы, они чувствуют страх. Для них это подпитка очень серьезная. И здесь нужно на него было немного напирать идти вперед, чтобы он убежал. Мы так и действовали. Мальчик очень испугался, но потом собралась вся улица. Выбежали хозяева этого добермана стали извиняться. Прибежала мама этого мальчика. Говорила мне спасибо, он бедный расплакался, но у меня были такие геройские чувства, то что спас ребенка, помог и прям так духом приподнялся немного. Mm -hmm.
0: вот. вот такой кейс был у меня. Mm -hmm. Супер классная вообще история. И последняя такая особенность, которую я нашел, она касается гиперобщительности. Иностранцы шутят, что черногорцы так любят общаться и даже не по делу, а, что это дает им даже лишнюю возможность не работать. Сами же местные объясняют свою гиперобщительность тем, что в небольших городах все друг друга знают. Так ли это на самом деле, что просто все друг друга знают и готовы общаться по душам? Либо это ну, просто такие вот люди, которые не стесняются заболтать не только в лифте, да, но и там готовы в очереди в магазине.
2: Да, это так. Они очень общительные, они очень открытые, но и сплетни любят. А мало того, что все города в Черногории, они достаточно маленькие, все друг друга знают. Случилось какое-либо событие на одном конце города, уже через час будут, даже меньше, через полчаса будут знать на другом конце mm -hmm. и это немножко некомфортно потому что но ну, мы привыкли допустим много к другой жизни да окей там допустим наш родной город краснодар он миллионник разные люди в разных концах города живут здесь приходится как бы думать, что ты говоришь, кому ты говоришь, что ты делаешь, вести себя культурно, если ты где-то находишься в заведениях, в плане, ну, допустим, не напиваться сильно, сохранять свое лицо, потому что все друг друга знают. У меня как-то ситуация была смешная вот совсем недавно буквально. Мой коллега говорит мне, давай пойдем купим холодного пива, была жара, и выпьем прямо возле супермаркета. Такой quick beer. Мы купили по маленькой бутылочке, по-моему, хайники на 03 ледяное, такой вкусно. Ну, открыли, стоим возле супермаркета, и проезжает директор наш и говорит, вы что совсем, все знают, где вы работаете, а вы стоите возле супермаркета и пьете пиво. В костюмах, все как нужно. Вот. Но никаких серьезных последствий не было, но, тем не менее, я к чему, то, что все друг друга знают, любят судачить, любят сплетни. Это, конечно же, вызывает огромнейший интерес у них обсудить, либо что-либо, тем более новых людей, которые здесь появились в городе.
0: То есть, получается, всем жителям Будвы очень важно, что о них подумают другие люди.
2: Ну, это, в принципе, я думаю, не только к черногорцам относится. Это принцип функционирования ну, каких-то маленьких городов.
0: Угу. Ну да, в принципе. Чем больше город, тем больше вообще там на тебя по барабану никто даже не посмотрит в ту, в ту сторону, если у тебя будет, я не знаю, там рваная рубашка какая-то. Да. Отлично. Вот смотрите, ребят, узнав немного о самих черногорцев, скажите, чем вас все-таки при привлек такой город, как Будва, такой туристический курортный город Черногории, и чем вас привлек лично этот народ? А,
2: ну Здесь хотелось бы сказать, что изначально мы не рассматривали Черногорию как страна для письма въезда, но случилось некое событие, это я получил джоб-офер, то есть предложение по работе, куда, собственно, входила и оплата квартиры. То есть компания мне ее предоставляет. Э, работа связана с тем, что я мог бы развивать свои ключевые навыки, а именно иностранные языки. Меня все устроило по заработной плате. Ну и, конечно же, головный офис находится здесь, в городе Будва. Мы стали штудировать этот город, смотреть фотографии, э, смотреть каких-то блогеров. И э, первым делом мы влюбились в эти в эту оранжевую черепицу, в эти ставни на окнах итальянские, в эту древнюю архитектуру, потому что Будве, если не ошибаюсь, больше двух с половиной тысяч лет. Mm -hmm. Очень много влияния итальянского, средиземноморского в плане архитектуры, и здесь шикарнейшая природа, здесь шикарнейший чистый воздух. Ну и плюс наличие моря, так как мы люди сами южные, вот я вообще с детства провел на побережье Черного моря, и я знаю этому цену. Конечно же, ни один мегаполис он не сравнится с теми природными вещами которые у тебя есть сразу же здесь под ногами может быть играет фактор так что я уже старенький в частности я и хочется какой-то размеренной спокойной жизни уже не хочется ездить там где-то на метро куда-то спешить хочется чтобы все как-то было по домашнему и не побоюсь этого слова экологично
0: так, Валерия, а ты за что так полюбила этот город?
1: А, ну, я скажу, наверное, тоже, так скажем, с самого начала в целом, как вообще мое знакомство происходило с этим городом. А, у меня был опыт жизни в основном в маленьких провинциальных городах, но последние 10 лет, там, больше даже 10 лет, я жила вот в городе Краснодаре, это краевой город, какой-никакой, он довольно-таки большой считается, тем более и миллионник, при том миллионник уже давно. Последние полгода мы еще жили в Армении, в Ереване, то есть столица, совсем другой уровень жизни, очень активная жизнь, насыщенная событиями, мероприятиями. И когда Владимиру сделали предложение, я, естественно, первым делом стала гуглить и смотреть, что же это за город, что он из себя представляет. И первое, что меня немножко остановило, то, что он очень маленький. Mm -hmm. это, это, это было вот э, первым, так скажем, стоп, когда я начала про него все изучать, смотреть, что есть, чего нет, с чем можно столкнуться и вообще. Но когда я уже сюда прилетела с Владимиром, мы начали потихонечку жить, налаживать быт, поняла для себя, что на данный период жизни для меня это то место, в котором я хочу находиться и я хочу жить. Я хочу жить в климатической зоне, в экологической зоне, с хорошим чистым воздухом, море, горы. Ну, спроси меня сейчас, променяла бы ли я буду на другой город в Черногории или, не знаю, в ближайших странах. Я бы сказала,
0: нет, не про меня бы. <р баррель gia> Ребят, сколько вы уже проживаете на данный момент в Будве? Полгода. Полгода. А, смотрите, я читал такую информацию, и говорят, что переезд а, это равняется тем же эмоциям, как и развод. <смя Dulce> <рели> я так понимаю, вы не разведены, но эмоции после переезда. Они были вот такие, как некоторые описывают, что это первое время какая-то депрессия, сложности, внутренние семейные конфликты, либо ваш переезд, он не был таким проблематичным, серьезным и травмирующим. А у нас
2: скорее было какое-то вот приятное ожидание, мы понимали прекрасно, что что-то придется строить заново в плане быта. Скорее мы боялись вот этой утомительной дороги, потому что нам пришлось ехать ночь поезд Ереван-Белисси, далее мы сутки были в Белисси, на следующий день будет в Стамбул, в Стамбуле еще 15 часов, и только тогда рейс на Подгорицу, на столицу Черногории. Скорее меня выматывало... Сама дорога, но я ожидал чего-то грандиозного. Было приятное предвкушение предстоящего путешествия. Наверное, у Валерии было так же, но сказать, что какая-то депрессия, наоборот. Мы понимали, куда мы едем, мы знали, что там природа, там море, а какая депрессия может быть у моря. Ну да. Несмотря на ветреный и дождливый февраль, когда мы прилетели, все равно ощущалась разница. Ощущалась разница по сравнению с тем местом, где мы были до этого.
0: То есть можно сказать, с каким настроением ты переезжаешь? Да то испытывать и все-таки и
2: будешь. Да, конечно. Притом у меня было ну, довольно такое постепенное, скажем, условно-заочное условно знакомство со страной, с городом. Я проходил собеседование в компании, мне сделали джоб-офер, я сказал, дайте мне время, мне необходимо подумать. Угу. Ты начинаешь изучать, смотреть каких-то блогеров, а, кстати, да, хотелось бы еще отметить, для нас немаловажную роль играет кухня, mm -hmm. и здесь просто самый настоящий рай, потому что всегда есть свежайшие морепродукты. Mm -hmm. Да, мы и мясоеды, и еды, но рыба и морепродукты – это топ номер один для нас, то есть мы готовы этим питаться и наслаждаться, скажем так. И когда ты всю эту картину складываешь у себя в голове, то складывается весьма интересный такой положительный область. Поэтому какой-то депрессии и нервов нет. Mm -hmm. Да, были эпизоды и иногда возникают скорее по скучанию по родным, по друзьям, по тому укладу, который был в России. Но, сопоставляя все при прочих равных, мы понимаем, что наверное, стоит пока что быть здесь, как минимум, потому что идут профессиональные дела очень хорошо.
0: Ребята, а для каких вообще людей, с какими взглядами в Будве и Черногории, в частности, будет комфортно жить на постоянке, а каким людям вообще эта страна как-то, ну по душе все-таки не подойдет.
2: Однозначно, эта страна, и в частности, вот вообще Адриатическое побережье, неважно, будет в каком-то городе, там Будва, Бар или где-нибудь, Херцегнов или кто-то Если человек чувствует какое-то единство с природой, если он увлекается какими-то особенными этническими вещами, эзотерикой, и он там прикасается, не знаю, к океану, камню, чувствует силу природы, да, безусловно, это подойдет, будет очень комфортно здесь жить, подойдет минималистам, которые многого не хотят от жизни не в плане своих потребностей, а в плане они могут запросто отказаться от какого-то сервиса и жить более такой естественной, аналоговой, натуральной жизнью. Это мои наблюдения. Кому точно не подойдет Будва и вообще Черногория? Людям, которые... М -м, складывается в голове такой некий московский образ модника, который считает, что он есть частью прекрасного только потому, что он есть. Им комфортно где-нибудь в Париже, в Барселоне, в Милане, но хотя, по сути, они не имеют ничего общего с этими городами. Да, здесь страна молодая, да, здесь есть а, те моменты, в которые нужно инвестировать, нужно развивать и с точки зрения и визуальной составляющей, и сервиса. А, не подойдет циникам ни в коем случае, которые привыкли только ко всему яркому, пестрому и модному. Я просто сталкивался здесь с подобной оценкой со стороны моего знакомого, и было крайне неприятно читать, как он в своих модных сторисах писал, что он больше никогда в жизни не вернется в Черногорию в своих туфлях от Мерседеса, вот, и, наверное, таким людям не подойдет. Я считаю, что им лучше всего оставаться где-нибудь у себя в Москве на рейве и ждать каких-нибудь гостей.
1: Да, я хочу добавить что э, здесь очень будет некомфортно тем людям, которые, особенно вот людям из России, которые привыкли к таким условиям, как, допустим, заказывать товары через интернет. Потому что здесь э, это понятие для местных, в принципе, отсутствует. Им не нужно этого. Хочу напомнить, что Черногория, э, местное население здесь оставляет около 600 тысяч человек всего лишь это, не знаю, на какую часть меньше Крас Краснодара сейчас, но это очень маленькое количество людей, проживающих в этой молодой прекрасной стране, и здесь им это, в этом нет некой такой вот необходимости, что они без этого не смогут жизнь прожить, они смогут Выйти в любой там супермаркет, смотря зачем и что им необходимо приобрести, сходить, купить, вернуться домой. Вот. То есть здесь людям, наверное, которые к этому привыкли и жить без этого не могут, будет в этом плане некомфортно, плюс очень высокий налог на стоимость э, там ну определенная стоимость есть то есть допустим если заказываешь до 70 евро товар там или у тебя в целом заказ столько стоит то налог сегодня не замается если больше 70 евро то налог на заказ еще 20 процентов от э, стоимости то есть налог довольно таки немаленький. Mm -hmm. поэтому здесь как э, такой как бы фактор есть, но, говорю, местные от этого не страдают абсолютно, им это не нужно. Возможно, в будущем, конечно, немножко ситуация поменяется, но... Есть такой момент, как к нему нужно быть готовым.
0: Uh -huh. Это как я читал такую информацию о том, что балканские страны на данный момент это как Россия в нулевых. Можете ли вы подтвердить такую информацию, согласиться с этим?
2: Ну, я бы даже сказал 90 В хорошем понимании этого слова 90 когда ожидается что-то новое, когда приходят западные инвестиции, когда появляется дополнительный сервис допустим, по доставке еды, когда появляется все больше и больше интересных заведений. И есть какое-то ощущение, вот у меня как человека, который все-таки коммерцией занимается, да, что здесь скоро будет все совсем по-другому. То есть сюда придет сервис, сюда придет инфраструктура. И сейчас то самое золотое время, когда нужно инвестировать. Инвестировать не только там, в этом прямом понимании да, деньги, а еще и ресурс свой какой-то энергетический, профессиональный, чтобы самому себе и людям, которые тебя окружают, сделать жизнь интереснее, конкурентоспособнее по сравнению с другими странами. И это не может не радовать вот такая вот открытость рынков,
0: структуры в целом.
1: Но при этом всем ты должен дружить здесь с таким фактором, который никуда не делся, как... Мафия.
0: Так, 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 поподробнее про мафию черногорскую. Я наслышан про албанскую мафию. Это прям отдельная вообще история, это вообще прям, мне кажется, отдельный выпуск должен быть. Но про черногорскую я не слышал.
2: Ну, здесь же правил 30 лет один президент. Этот президент, собственно, смог построить иерархию управленческую, где обязательно присутствует фактор мафии. Здесь, например, недавно, сколько, месяца два назад арестовали мэра Будвы, mm -hmm. потому что что обвинили в ОПГ. А в апреле здесь победил новый президент, ему 36 лет всего лишь, он такой молодой, амбициозный, и сказал, что я Черногорию приведу в Евросоюз еще раньше положенного срока. Вот. И, соответственно, сейчас вся старая система она подвергается чисткам. Все, что было связано с мафией, постепенно будет уходить ну, элементарно, вот арест мэра, о котором я сказал, это говорит о многом. Но вопрос, что придет после этого. Да, была здесь мафия, ее фактор и остается до сих пор, то есть всегда можно договориться, всегда есть фактор денег. Но с новым европейским вектором, чего, кстати, боятся местные люди, появится бюрократия, высокие цены, дополнительные налоги. Но высоких цен мы уже с этим фактором как бы столкнулись. И, кстати, отчасти по из за нас, из за таких, как мы, то, что мы приехали, это естественная реакция рынка. Mm -hmm. Какие бы события не были, мы можем называть их печальными, странными, непонятными, неоднозначными. Но есть отдельно рыночные факторы в виде вот таких приезжих, как мы, и цены да, из-за этого растут. Уже все это наступило.
1: Что касается мафии, я хоть дополню, пожалуй, что здесь, конечно же, мафия, слово вообще в принципе это понятие, оно отличается от понятия мафии банд 90-е в России. Это не те бандиты, которые э, устраивают, разбо... Нет, они устраивают разборки, естественно, между собой, если там что-то кто-то не поделил, какие-то претензии к, там, к другим э, мафиям есть. Но это никак не отражается на жизни обычных людей. То есть люди от этого не страдают, э, они не боятся выйти на улицу. Э, вот в этом плане здесь как бы все хорошо, все нормально. Но, конечно, нужно себя, так скажем, вести тоже ну, не наглей. Там, если ты видишь человека, который якобы из мафии, ну, таких, конечно, сложно вообще определить. Но в целом, если ты видишь, что вот что-то похожее, да, конечно, нужно себя там нормально, спокойно, адекватно вести, потому что можно и ответить, скажем так. Ну, как правило, мы такого и не наблюдали. Mm -hmm. Нам рассказывали, что в прошлом году в Старом городе была перестрелка между двумя мафиями, но, опять же, это слухи мы не видели, мы не знаем, а сами такие как бы, события мы не наблюдали. Здесь.
0: То есть это не такое ОПГ, как э, были в вот, 90-х годах в России. Это как бы некое такое государственное ОПГ, которое между собой делит э, такие части власти. Да.
2: И хочу еще добавить, здесь почти у каждого местного жителя есть дома оружие. Оно разрешено по закону.
0: Ага. То есть неважно, какое там гладко гладкоствольное, у всех есть. У всех есть. Лодка и
2: оружие обязательно.
1: Чтобы понимать, как вообще выглядят мафии, можно посмотреть фильмы Эмиря Кустурицы, например, «Черная кошка, белый кот». Угу. И как раз-таки вот там вот эти вот мафии, которые он показывает в своих фильмах, ну, крайне вот они прям похожи <laughs> на то, что мы видим на экране. И в жизни то же самое здесь.
0: Я вот сейчас так подумал, Черногория стремится к Евросоюзу, то есть к евроинтеграции. Но при этом у нее есть своя такая идентичность то есть мафия, которая ничего плохого для гражданского населения не делает, между собой власть как-то там делит, может быть, тогда оставить эту идентичность свою? Либо это все-таки какая-то некая деградация страны, наличие мафии?
2: Да, безусловно, это признак деградации страны, потому что в Черногории на данный момент есть вот тот самый гэп, пропасть между бедными и богатыми. Мафия — это все-таки прежде всего экономическое преступление, которое противоречит ну, нормальному классическому пониманию там, человеческого общественного благосостояния. Да, с одной стороны, есть романтики, которые, вот ты правильно сказал, что как часть самоидентификации, да, вот такая отсылка mm -hmm. к итальянству ведет, опять же, это где-то интересно, кинематографично, но по факту это все социально-экономические преступления, где открадывается простой народ, где за счет статей дохода страны живет, живет там один, максимум два процента населения, как раз таки, которые причастны к таким группировкам. Ну и, конечно же, не будем отрицать, что и черный рынок здесь задействован. Это всегда испокон веков было. Здесь уже свои принципы функционирования, которые я могу понимать теоретически, но я в это не резу. Просто мы все следственно понимаем.
0: Mm.
2: Если страна будет вступать в Евросоюз, конечно же, будет недопустимо наличие мафии на государственном уровне. Угу.
0: На этом ставим точку. С мафией разобрались. Далее я бы хотел узнать, каким изменениям нужно быть готовым и с чем все-таки придется смириться, переехав вот в ваш новый роднимый теперь город Будву. От чего отказаться? Помимо вот, например, мы привыкли я вот сейчас вот со смартфона заказываю себе расческу, я не знаю, там жидкое мыло, и мне завтра курьер прям к двери приносит. чего помимо этого, еще стоит отказаться вот такому соотечественнику нашему?
1: Ну, вот как раз то, что ты сейчас э, упомянул, от этого как раз таки отказаться. Mm -hmm. Да, здесь есть э, новый сервис доставки еды, как у нас Delivery Club или Яндекс.Фуд, но он работает, э, скажем так, с перебоями. Mm -hmm. Может доставить, может нет ставить, потому что там нехватка курьеров или еще какая-то причина может быть. А, нужно быть готовым к этому. А, опять же, повторюсь, что маркетплейсов, как мы привыкли, Озон, Яндекс, здесь нету. Они отсутствуют. Здесь люди ходят в магазин, покупают, набирают, что им нужно или на рынок, и они довольны и счастливы. Вот. либо же сами у себя там на огородике что-то выращивают гонят, гонят раки и им тоже все отлично больше ничего не нужно так по мелочи если
2: очень много всяческих экзотичных букашек таракашек которые ползают по деревьям очень могут заползти на тебя и жить какое-то время. Очень много летучих мышей. и, Ну, природа, у нас вот дом, допустим, за ним уже лес начинается. Mm -hmm. Если в сторону от леса, там Адриатическое море. Нужно не удивляться, что случайно из кустов может змея выползти, на тебя посмотреть, сказать привет тебе и уползти. Вот поэтому. Кому кто не любит, у кого как-то архнофобия, по-моему, называется mm -hmm. боязнь насекомых, ну, будьте готовы, ребят. Здесь есть их очень много.
1: Это я.
0: <свят> У меня супруга точно такая же. Поэтому, видимо, я один поеду в Черногорию. <свят> а супруга останется здесь, в Краснодаре. <свят> Отлично, ребят. Визитной карточкой Будвы считается остров э, Святой Стефан, если я его правильно называю. Какие еще места также не менее важны для того, чтобы пропитаться, так сказать, атмосферой Будвы и вообще Черногории?
1: Ну, помимо Святой Стефана, во-первых, я немножко поправлю Святой Стефан, да, это достопримечательность. Но... Сейчас для туристов она полностью закрыта, в нее mm -hmm. невозможно попасть. Все их подробности я, к сожалению, не знаю. В чем причина? Там идет столкновение владельца этого места, потому что это еще в первую очередь отель, mm -hmm. а не просто объект архитектурного наследия. И отель был довольно-таки долго действующий и государственных интересов, в общем, что-то они не могут друг с дружкой поделить. К сожалению, он сейчас находится в недосягаемости для туристов. Ну, ты можешь просто подъехать к нему на посмотреть. Красивый э, искусственный остров, насколько я понимаю, э, и... Пофоткаться около него, все больше ты ничего не можешь сделать. Mm -hmm. Что касается Будвы, здесь, ну, естественно, первая самая достопримечательность, это старый город, в котором сосредоточено несколько храмов. Храмы здесь либо православные, либо католические, но все они христианские. Им по очень много лет. К сожалению, всех перечислить невозможно, их тут достаточно много. И ну, они находятся в целом в шаговой доступности, либо высоко в горах. Нужно добираться. Mm -hmm. вот. Но они все по-своему уникальные архитектурно. Местные за это наследие очень следят, им дорожат. То есть для них это очень ценно, так как они сами люди, очень религиозные считаются. Поэтому для них храм это святое место. Просто вот они за него там, на него молятся, за него болеют душой и телом. Также, как мы уже говорили, поднимали эту тему, природа уникальная. Уникальная природа. Но здесь, так как города все находятся очень близко друг к другу, особенно в южной части, ты можешь поехать в любой другой город. Там Котор, Тивот, город Бар, где тоже сосредоточено довольно большое количество различных достопримечательностей. Ну, один Боко-Которский залив, чего стоит посетить. Это уникальное место со своей природой, флорой фауны. И там, естественно, тоже есть старые города. А Херстек-Нови еще забыл упомянуть. Вот. А, то есть здесь, для того, чтобы тебе а, покататься и посмотреть все достопримечательности, красоты этих мест, обязательно а, нужно арендовать машину для того, чтобы это все объехать и посмотреть. Ну, mm -hmm. а, скажем так, Объехать это все достаточно довольно-таки быстро можно. Я думаю, недели-полторы людям хватит, если вот прям сдаться целью и а, покататься по южной части Черногории.
2: Да, добавить хочу, что даже местные говорят, что настоящая Черногория, она там, на севере, в этих вековых лесах, в этих замках то есть то, что мы видим здесь, на Адриатическом побережье, это все-таки. Курорты. Но если вы хотите настоящую Черногорию видеть, нужно ехать вот Жабляк на север, где я, как раз таки горнолыжные курорты, вот там ты можешь действительно встретить настоящих местных, а, характерные деревеньки, вот с такой характерной архитектурой, вот австро-венгерской какой-то, вот европейской-европейской прям. Но мы, к сожалению, еще до тех мест не добрались, не поверите, за полгода, потому что приходится очень много работать, в том числе и по субботам. И страну мы видели в основном, когда ездили в Боснию на визараны. Ну, по правилам нам необходимо раз в 30 дней пересекать границу. Пока не получишь официальный документ, как разрешение на пребывание. Residence permit, так называемый. Mm -hmm. Но обязательно хотим посмотреть и
0: северную часть. Отлично. И в конце явно нужно завершить наше интервью вкусным вопросом, касающимся еды. А вы в этом, я уверен, профессионалы. Назовите свой топ-блюд и топ напитков этой страны, которую а, вы уже готовы посоветовать каждому, кто посетит Черногорию или даже переедет туда?
2: Мой топ — это так называемая бабушка. Местные называют бабушка. Это... Я забыл, как... Ну, какое международное название имеет этот вид лобстерообразного омара, как здесь правильно выразиться. У него сладкое плотное мясо. И... Насколько я знаю, даже из Италии едут сюда люди, чтобы поесть этих бабушек, потому что у них очень сильно в Италии сократилась популяция. Это что-то неимоверное, притом никакого сложного хитрого рецепта. Их просто жарят на гриле, это мясо можно смешать с томатами, приготовить пасту, а можно просто так наслаждаться, поливая лимоном. Вся фишка в свежести. Это и касается и рыбы сибас, и тунца, и морского окуня. Вопрос только свежести. Ничего не нужно выдумывать. Достаточно гриля. Может быть, максимум оливкового масла с чесноком. Но так как мы кулинары, воспитанные классической итальянской школой, мы любим еще что-нибудь эдакое добавить, чтобы было и интересно. Вот. Но это уже наши такие маленькие секретики. Вот И, конечно же, хочется мы еще не пробовали попробовать серно-черногорскую кухню. Помните, да, как в фильмах, когда целых баранов, поросят жарят на вертеле, на гриле, или да -да -да. Все-таки справедливо сказать, что Черногория и местные люди, они про мясо. Это мясо еды, мясо с мясом, но и, и справедливо они это лучший гриль мастера, который вот я по крайней мере вот, в рядовых ресторанах буду и пробовал. Mm -hmm. Самый лучший филе в моей жизни, плескавица, чивапи с грилем творят чудеса. И для меня это немножко удивительно и странно было, потому что такие ну, столько даров моря. И эти дары моря больше подходят нам, приезжим, мы их едим, нежели чем местные. Ну, я даже задал вопрос, а почему вы не едите рыбу? Говорю, ну, не знаю, ну, рыба и рыба, что с ней толку. Вот мясо, вот это я понимаю. Mm -hmm. Вот это еда настоящая.
0: А вы упомянули, что жили в Армении. А если мы будем говорить об Армении, то любой, наверное, кто в Армении был, тоже будет хвалить а, как раз-таки мангалы и то, как армяне готовят мясо. Сейчас можете сравнить и сопоставить мясо, которое вы пробовали в Армении, и мясо, которое готовили вам уже в Черногории. Где лучше всего?
2: А не хочу никак обидеть мной любимых армяне. Всегда для меня этот народ и город тоже стал так родными. Не поверите, но Армения, как мне показалось, это не совсем страна про мясо. Mm -hmm. Это страна про выпечку. Это страна про какие-то горячие первые блюда, но... В то время, пока мы были там, я, мы, мы во-первых, не пробовали столько там в каком-то количестве шашлык, либо еще что-то. И более того скажу, гриль я всегда доверял только себе, потому что успех гриля в чем? Какое мясо ты выберешь? Ты знаешь фермера, ты, может быть, знаешь продавца много лет, он знает твои нужды, он тебе подберет правильную баранину либо фермерскую свинину, и здесь уже сложно будет испортить мясо. То, что я пробовал в Армении, скажем так, очень сильно уступала тому, что готовлю я, и уж тем более уступает местным грильмастерам. Да, все-таки для меня страна про мясо — это Черногория, если сравнивать с Арменией. Но в Армении есть прекрасные свои блюда, в котором они просто настоящие специалисты. И в основном это связано с мучным, с выпечкой, с лепешками. Здесь, сколько хочешь, разнообразие огромное.
0: Так, а у, у Валерии какие есть топы блюд черногорцев?
1: Я, наверное, позволю себе наглости и скажу о том, что вкуснее морепродуктов и любимого фирменного блюда из, скажем так, нашего кулинарного блога, который мы ведем, запрещенной социальной сети. А, вкуснее, чем у нас, лично, я не пробовала. Поэтому э, те люди, которые будут слушать наш подкаст, возможно, из Гудвы, милости просим, э, можем организовать этот, этот все момент э, и э, приготовить морепродукты, причем любые, и что-то просто на ужин ризотто, пасту. Вот. Ну а в целом я соглашусь с тем, что сказал Владимир, да, что черногорцы, как удивительно, они больше про мясо, нежели чем про морепродукты. Хотя, хотя, а, кухня в южной части, в ресторанах, она адаптирована, естественно, нет приезжих европейцев, которые любят кушать пасту, а, заказывают морепродукты. Ну, это логично, когда ты находишься на море, что ты будешь заказывать? То, что из него вылавливают mm -hmm. Осьминог, а, хопотница, это по-черногорски называется, кальмары на гриле, мидии. А, но... Я все-таки приверженец того, что мы можем э, их научить готовить это лучше.
0: Так, и вот в этот момент я как раз таки хотела, чтобы вы озвучили, как правильно называется ваша страница запрещена в социальной сети, чтобы люди, которые приедут в Будву, они вас смогли хотя бы там найти и с вами уже связаться.
1: Наша страница называется foodie.gedonism на латинском.
0: Mm -hmm. Так, ребят, это было вкусно. Это было интересно, это было познавательно. Я благодарен вам за то, что вы приняли участие в записи этого классного вообще города. Было очень интересно. Спасибо вам большое. И в конце я бы хотел, чтобы вы оставили какую-то от себя то ли мудрость, то ли пожелания, то ли напутствие всем слушателям и желающим все-таки приехать хотя бы на пару недель, чтобы прочувствовать эту будву на себе уже.
2: Да, вернемся здесь. к выведем. И что хочу сказать слушателям если ты идешь по дороге и видишь, что кто-то работает, проходи мимо, не мешай. Если видишь, где едят и пьют, присоединяйся.
1: От тебя хочу добавить, что Черногория уникальная страна, и хотя бы один раз в жизни каждому человеку ее стоит посетить, потому что ничего похожего вы, наверное, в своей жизни не увидите, если вы поедете в северную часть. Там будет одна страна Черногория, если южная, то другая. И то, и то нужно увидеть своими глазами.
0: Супер, супер. И на этом мы заканчиваем. Спасибо за то, что вы с нами. Всем пока.